0: Andino vive. Chávez vive. Chávez vive. ¿Por qué la desinformación es una amenaza para la democracia? Por Silvio Weisbord Los síntomas de la erosión de la democracia en América Latina son claros. La sujeción de la justicia a la voluntad del Ejecutivo, la intimidación y persecución de voces disidentes, el vaciamiento de formas de transparencia y rendición de cuentas, la prohibición de candidaturas de críticos del régimen, las irregularidades en procesos legales, la utilización de fondos públicos para apuntalar voluntades oficiales y otras acciones que exhiben los objetivos autoritarios de los gobiernos. La continuidad de autoritarismos en Cuba y Venezuela, el debilitamiento de las instituciones democráticas en la mayoría de los países de América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el rumbo incierto y peligroso de la democracia en Brasil son síntomas de problemas en curso. Solamente tres países, Uruguay, Chile y Costa Rica, son considerados democracias plenas, mientras que otros oscilan entre ser democracias consolidadas y democracias imperfectas. Estas tendencias reavivan debilidades crónicas que echan incertidumbre sobre el futuro próximo de la democracia en la región. El principal temor no es el regreso a interrupciones claras y decisivas de la democracia por dictaduras militares, como lo fue durante el siglo pasado. No hay colapso inmediato y rápido, ni rupturas absolutas. Más bien, las condiciones presentes sugieron el paulatino deterioro de los mecanismos esenciales de la democracia. A estas preocupantes tendencias se suma el amplio descontento popular sobre el desempeño de la democracia y la baja confianza en las instituciones constitucionales. El problema es el progresivo vaciamiento de instituciones legales y políticas que caracterizan y sostienen la democracia. El ascenso de fenómenos como el populismo y el liberalismo socava las bases institucionales, ya que descreen de la necesidad de mecanismos de control y apuntan a capturar y sujetar las instituciones a voluntad del Ejecutivo. Asimismo, la polarización es otra amenaza en tanto dificulta consensos imprescindibles para el funcionamiento de la democracia. Prepara el terreno para que ciertos gobiernos tomen medidas antidemocráticas, justificadas como formas de derrotar a la oposición. No hay explicaciones sencillas y generales para entender estas tendencias y desafíos. Un fenómeno complejo, como el sostenido socavamiento de la vitalidad democrática, no puede ser entendido de forma resumida y sencilla. Comunicación Pública Digital y Democracia una dimensión preocupante son las tendencias en la comunicación pública, que contribuyen a la erosión de la democracia. La comunicación pública se refiere a los flujos y a las prácticas de información vinculadas a la política en el sentido amplio, esto es, la ecología comunicacional, donde la ciudadanía se expresa como actor político. Aunque la comunicación pública históricamente se entendió vinculada solo a los medios masivos de información y a otros contenidos, la situación actual presenta más dimensiones, estructuras y dinámicas. La revolución digital reconstituyó la comunicación pública, tanto en términos de las instituciones que funcionan como árbitros y porteros de flujos comunicativos, como de las dinámicas a nivel social. Las democracias latinoamericanas arrastran enormes y complejos problemas crónicos de comunicación pública, producto de ser órdenes sujetas principalmente tanto a voluntades políticas particulares como a intereses comerciales. Los síntomas de estos problemas estructurales son múltiples, desde la limitada producción de información profunda y con calidad sobre una gama de temas de interés público, hasta la proliferación de contenidos estigmatizantes y deshumanizantes. Las limitaciones obedecen a las singulares características de sistemas de medios, dominados por mecanismos clientelistas, a la influencia de élites, así como a estructuras y dinámicas orientadas a la obtención de rédito particular, ya sea político, económico o social. Estas fuerzas inclinaron los medios a favor de ciertos intereses y contra la expresión plural en el sentido más amplio. Ofrecer información veraz, amplia, completa y diversa rara vez fue prioridad, ya que otros factores han ejercido influencia decisiva. Esta situación no implicó la ausencia de noticias, información y contenidos, en sintonía con la enorme diversidad socioeconómica, política y cultural de la región, sino limitaciones en términos de calidad, perspectivas y acceso. En tanto los medios no estaban anclados sobre el principio del interés público, el pluralismo padeció limitaciones. Durante las últimas dos décadas, la revolución digital potenció tanto los déficits como las oportunidades para la diversidad en la expresión, así como posibilita el reforzamiento de intereses dominantes, también ofrece oportunidades para un abanico de expresiones, con impares posibilidades de atraer atención y apoyo económico. No es exagerado sugerir que detrás de cada movimiento por la expresión de demandas y la ampliación y consolidación de derechos, hay formas de participación digital. Las plataformas digitales hacen posible conectar voluntades, documentar situaciones, concitar la atención y organizar actores para la acción. Sin embargo, es errado sacar conclusiones optimistas sobre la reconfiguración de la democracia y la ciudadanía respecto de la comunicación digital en la región, dado que aparecen enormes desafíos. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasiendiasinep.com.